Itt a tekercs. Mi nálunk? Pont a tekercsről akartam beszélni. Indulhat a DHB? Na csak! Ez ugye felhívás keringőre! Kézzen állok, mester! Ó, klapa! Ilyen biztos vagy benne? Ezt nem hiszem el! Ne csak hit, hanem tudd is! Jól hangzik. Fosul hangzik, de mit tehetnénk? Húzzunk haza. Sziasztok! Ez a Filmtekercs podcastja a Belencei Filmfesztiválról. Éppen repülőn tartunk hazafelé, úgyhogy elnézést kérünk a zajos hangminőségért. Én Gyöngyösi Lilla vagyok. Én pedig Rakita Vivi. Azt terveztük, hogy csinálunk egy kis összegzést azokról a filmekről, amiket láttunk a fesztivál folyamán. Nem voltunk itt az elejétől kezdve, de 23 filmet láttunk így is, és különböző díjakat fogunk most kiosztani a filmek közül, és ezen keresztül az összes jó filmről picit megemlékezünk. Hát az első kategóriánk az a legjobb film díja amit vagy a Bergone Autor című német filmnek, vagy a Charlie Says című amerikai filmnek adnánk. Igen, a Charlie Says az, az amerikai pszichórendezőjének a legújabb filmje. Metsz mi szerepel benne, de egyébként minden film leírását megtaláljátok majd a cikkben. Igen, úgyhogy most csak konkrétan az értékelésekre fogunk hagyatkozni, és elolvashatjátok a cikkben az objektív bemutatását a filmeknek. Tehát akkor a Charlie Says nekem azért tetszett nagyon, mert a főszereplő Matt Smith elképesztően félelmetes és hipnotikus alakítást nyújtott, és maga a téma is kifejezetten megrázó volt, mert ugye már Charles Manson ténykedéseiről van szó, és, és kifejezetten megrázóan mutatta be a film. Igen, valóban, és nagyon érdekesen megragadta ezt az ambivalenciát, hogy Értjük, hogy a Menzon követői mit láttak benne, miért tetszett nekik ez az egész életmód és filozófia, amit kitalált. De közben... mert, ugye, mert ugye folyamatosan azt súlykolta velük, hogy mennyire gyönyörűek, mennyire különlegesek a lányok. Tehát azért egy ilyen ember, hogy nyilván fele szeret az ember lánya. Igen, valóban. Tehát így át lehet érezni, és ez pedig a néző számára is ilyen kellemetlen élmény, hogy Valahol megértjük, hogy uh, mi vezette őket ebbe az egészbe bele, csak uh, kezdettől vannak már ilyen uh, kellemetlen uh, vagy uh, visszataszító vonásai ennek az egész kommunának és a uh, Charles Manson személyének, és aztán így egyszer csak már ilyen visszafordíthatatlanul elromlik az egész uh, helyzet erre a lányok, és aztán így visszaemlékeznek. Tehát nagyon érdekes az egész koncepció, és nagyon hatásos az egész film. Igen. A Vergóne autor pedig nekem a, a művészeti érvényesülés, művészeti út megtalálása szempontjából volt nagyon érdekes film. Tehát arról szól tulajdonképpen, hogy 
az ideológiák hogyan lehetetlenítik el, hogy megtaláld a saját művészi önkifejezésedet egy diktatórikus rendszerben. És tulajdonképpen annak lehetünk szemtanúja, hogy a főhős mégiscsak eljut valahova oda, hogy felülemelkedjen a külvilág művészeti koncepcióit, koncepcióin és egy saját egyedi stílust építsen fel. És ez is rendkívül hatásosan volt bemutatva. Olyannyira, hogy szerintem mindenketten Lilával azért megkönnyeztük a végét. Igen, tehát az egész annyira feszült és annyira csavaros úton jut el a végkifejletig, hogy egészen magába szippantott ez a német film. Igen, három, három órás ugye a játékidő, és be kell valljuk, azért eléggé tartottunk tőle, de aztán csak úgy elröppent az a, az a tényleg három óra, és nagyon-nagyon élveztük a filmet. Igen. Ehhez képest a legnagyobb csalódás az abszolút a boxlux. Igen. Csudló, Natalie Portman, annyi ígéret, annyi hype lengte körül ezt a filmet, és tényleg azt vártuk, hogy ez annyira jó lesz, ez Oscar díjas filmé fog válni, hát ehhez képest nagyon silány tapsot kapott, fügy. meg. Igen, tehát ez, ez volt az egyetlen film, amit láttunk, és így gyakorlatilag kifügyülték a sajtóvetítésen. Az előfordult más filmnél is, hogy így nem volt annyira lelkes a taps, de, de itt volt egyedül ilyen húzás. Öm, tehát sajnos ez a film így félrement valahol a koncepciója is. Igen, tehát öm, nem, nem teljesítette be azt, amit ígért, és az Ami első fele... Hát az, hogy a az évezred fordulójának, tehát így a 90-es évek, 2000-es évek fordulójának egy ilyen kulturális, történelmi lenyomatát adja a főhősön keresztül. Igen, tehát a, a szinopszis az kifejezetten a ö, kulturális fordulópontokra koncentrált, na most ebből egyet sem láttunk. Igen, tehát egyedül a 9-11-et említették meg, de hát az Ami az nem annyira kulturális. kulturális. Igen, és ö, egy énekesnő szemszögén keresztül látjuk a, a média világot tulajdonképpen. De hát, illetve egy a szórakoztatóipart. De hát ez is csak addig érdekes, amíg a, a főhősnő kamaszkori ényét követjük. És amikor főhősként, vagy felnőttként megjelenik Natalie Portman, onnantól így ilyen egészen értékelhetetlen lesz az egész koncepció. Maga Natalie Portman sem nyújtotta élete alakítását, pedig nagyon sokan már arról beszélnek, hogy ezzel Oscar díjat nyerhet. Egyáltalán nem értünk egyet. Igen, tehát annyiban gondol, vagy annyiban érthetjük ezt a gondolatot, hogy kicsit a fekete hattyúhoz hasonlóan egy ilyen pszichológiailag sérült, vagy pszichésen sérült nő áll a középpontban. Jó, de azért a fekete hatyúban rendesen bemutatták, hogy mi is a nő problémája. Itt viszont a, az elvileg jelenlévő PTSD, poszttraumatikus stressz szindróma nem igazán jelenik meg. 
Igen, tehát van egy hatalmas... Volt egy hatalmas lyuk a film közepén, és így gyakorlatilag értékelhetetlen lett a második fele, hiszen nem tudtam, volt eléggé megalapozva mindez, ami ott történt. Abszolút nem. Tehát gyakorlatilag a főszereplő problémája, ő, hát annyi volt, hogy a nővére lefeküdt csúdóval, és ezért meg azért annyira nem tudjuk hibáztatni. Abszolút Matt Smith. Nekem Matt Smith. Igen, főleg a, már beszéltünk a Charlie Sazről, és ez egy nagyon összetett karakter volt, illetve elég bátor tett színészként, hogy egy ilyet bevállalt. Igen, meg abszolút más az eddigi karaktereitől. Én ugye ismertem a Doctor Who-ból, illetve a Crown-ból, és, és ott is két teljesen különböző karaktert hozott, és ez pedig egy harmadik, szóval ebből is látszik, hogy, hogy még nagyon kiaknázatlan Metsvisznek a tehetsége. Igen, abszolút. És itt egy teljes ilyen testi átformálódáson is átment, mert megnőzett a hajás. Hát hosszú hajás szakállasan még nem láttuk szerintem őt, és tudott azonosulni ezzel a külsővel is abszolút. A másik jelöltem az nekem Willem Dafoe, aki Van Gogh-ot játszotta az At Eternity's Gate című filmben. És az volt a legmeglepőbb számomra, hogy 62 évesen eljátszott egy olyan karaktert, aki 37 éves korában meghalt. És ennek ellenére a Van Gogh lényegét még soha nem láttuk így nagyon hitelesen ábrázolta a testünk. Nagyon jót tett a karakternek az, hogy azért a Willem Dafoe-nak van egy olyan mosolya, egy olyan fizimiskája, ami így egyszerre nagyon szimpatikus és félelmetes. Az biztos! És itt is inkább félek tőle. Igen, és ez, ez itt pont nagyon jól jön ki, főleg abban azokban a jelenetekben, amikor így a józanságát próbálják a rendőrség kideríteni, vagy egy próbálni megérteni például azt, hogy miért vágta le a filét, és itt, itt nagyon, nagyon kidomborodik a, a Dufo-nak ez a kettőssége, hogy ilyen sátáni mosolyjal elmondja az ő verzióját a történtekről. Úgyhogy abszolút a fesztivál egyik legjobb alakítása az ő volt. Legjobb színésznő? Igen. Hát itt a Nightingale-ből jelöljük mind a ketten. Igen. Illetve említsük meg azért előtte a napszáltából Jakab Julit. Igen, a, ami ugye azért érdekes, mert Jakab Julit azt mondta nekem az interjújában, hogy a napszálta volt az a pont az életében, amikor eldöntötte, hogy színésznőként tekint magára. Ugye a nagy közönséget is elsősorban így ismerte, de ő egyébként dramaturg és forgatókönyvíró. És ez szerintem nagyon meglátszik a szerepen is, hogy annyira átlényegül, annyira ö, jól áll neki ez az eszköztelen, de mégis nagyon szukeszív karakter. Igen. Bár egyébként azt jegyezzük meg, hogy nagyon furcsa, de valaki azt mondja, hogy, hogy Jakab Julinak nem volt mimikája, nem igazán játszotta 
a szerepet, amivel mi nem annyira értünk egyet. Igen, meglepődtünk, hogy hallottunk ilyen véleményt is, mert nekünk mindkettőnknek az volt az érzésünk, hogy, hogy ő vitte el a hátán a filmet. Tehát... Igen, abszolút. Mivel annyira középpontban van ezért, tényleg rajta múlik, hogy valakinek mennyire tetszik ez a film. Tehát... Igen. Viszont a Nightingale-ben esnénk franchise aki egy írszínésznő, aki szerintem a legnagyobb meglepetés volt, illetve nekem az egyik legnagyobb meglepetés volt így alakítás terén, mert én a Fall, vagyis Hajszat című sorozatban ismerem, ahol egy rendkívül idegesítő, 13 éves kislányt játszik, aki szerelmes lesz a, a Jamie Dornan által játszott Paul Spector, aki egy sorozatgyilkos, és tényleg a megszállottjába válik a, a férfinak. Itt viszont egy nagyon erős, nagyon uh, határozott, de mégis valahol esendő karaktert játszik, nagyon összevett szerintem, és hihetetlenül jól hozza. Igen, tehát egy, egy sokszorosan traumatizált uh, nő tulajdonképpen, akit játszik, és nagyon jól megmutatja azt, hogy ezt az hihetetlen elszántságot, ez egy ilyen répent revenge film tulajdonképpen, csak kicsit máshogy alasul, mint ahogy ezt a műfajtól elvárnánk. És, és ez a film, ahogy a Jaga Miulin múlott a napszálta, ez is tulajdonképpen így az ő vállán nyugszik. Meglepetés. A Nightingale-en kívül. Igen. Az nekünk a Verkone autor. Igen, pont azért, amit már előre vetítettünk, hogy féltünk ettől a filmtől, hogy három órás lesz, illetve ennek a rendezőnek, ugye ő rendezte a mások életét, a mások ami életét. jó volt, de az utazókat is, ami hát tudjuk, hogy nem volt jó. Igen, és pont ezért nem tudtuk eldönteni előzetesen, hogy vajon melyik filmre fog jobban hasonlítani ez a Verkóna autor, de szerencsére az előbbire. És így mind a ketten kicsit kelletlenül ültünk, mert el, aztán úgy távoztunk, ugye, hogy ez volt a fesztivál egyik legjobb filmje. Igen. A másik, az, ami szintén nagyon kellemes meglepetés volt, ez egy olasz film volt. Az Una Storia Senza Nome. Igen. Amit ami... nem tudtuk, hogy mit várjuk. Igen, és kiderült, hogy ez egy ilyen nagyon jó hangulat, nagyon szórakoztató, kedélyes, igen, bűkés, dobós, filmes környezetben játszódó mafia film. Igen, tehát egy de közben vigyáték is volt részben. Igen. Tehát, tehát ez a film úgy, hogy már előtte 5-6 napig csak ilyen nyomor, drámákat néztünk. Bérverejtéket, sírás láttunk. Igen, igazi felütülés volt. Sokat nevettünk a közönség tapsolt is menet közben. Igen. Úgyhogy egy nagyon jó hangulatú vetítés volt. Jó elmény volt, igen. Abszolút. Leginnovatívabb film kategóriája. Ebben nálunk a Nuestro Tiempo nyert, ami egy mexikói film. Igen. Tulajdonképpen ez, egy, ez is egy nagyon hosszú három órás darab, ami ilyen lassan csortok el, de van néhány ilyen meglepően hatásos 
megoldásokat alkalmaz. Tehát gyakran ö, a lényeg az a kamerán kívül történik. És ö, egyrészt ez, másrészt meg ö, általában a, a filmnyelven nagyon, nagyon innovatív és nagyon érdekes volt. Igen, például az, hogy a, egy, egy ilyen szerelmi háromszög történet tulajdonképpen, de a három résztvevőt így egész sokáig nem is ismerjük meg. Nem tudjuk, nem látjuk soha közelről az arcukat, ezért így nem is tudjuk azonosítani, hogy most kik körül bonyolódik ez a történet. Aztán később van néhány ilyen felejtetetlen jelenet. De arra majd térjünk vissza később. Igen. A másik, amit itt azért mindenképpen meg kell említenünk, az a napszálta, mert bár azért ezt láttuk már a Saufianál, ez globális szinten még mindig kifejezetten innovatív, amit nemeseles csinál, vagy nemes. Elég igen, ezt még nem tudtuk eldönteni, hogy most hogyan nevezzük őt. Valóban így van, tehát számomra azt jelentette ez a film, azt bizonyította be, hogy az a technika, ami a Saufiában annyira forradalmi volt, egy más történetben is működik, megállja a helyét, ami, ami szintén egy nagy lehetőség, hogy később akár még egy harmadik típusú, vagy sokadik típusú történetet is így meséljen el a rendező. Abszolút. Kérjünk át a legjobb beleszésre. Igen, ez a kedvenc kategóriánk, amiben a Nuestro tiempo is versenybe szállt, de nálam abszolút a Drag the Across Concrete-ért. Igen, ott egy embert kell kivelezni, csak egy szamara ötlet föl egy pika. Hát valóban a Drekt, ez, ez Craig Zeller-nek az új filmje, aki tavaly egy hasonlóan erőszakos filmmel ütető ököllel versenytett Velencében. Abban is volt ilyen kiszedett gyomor? Nem, abban így az arc elpusztítása állt a középpontban. Ha egy ez lett volna abban a történetben így a Fegyver, hogy valakinek az arcát így teljesen megsemmisítik. Itt, uh, itt, itt egy gyakorlati okból kell egy uh, embernek a hasába belenézni. Gyakorlatilag de... kiveszik a beleit, a gyomrát, amit felvágnak, és kivesznek belőle egy kulcsot. Rendkívül szép jelenet. Igen, ez így nem hiányzott egyikünknek sem. Ugyanakkor legalább van mire emlékezni ezzel a filmmel kapcsolatban is. Igen. Szöges ellentét ennek a legmeghatóbb film, illetve jelenetek kategóriája, ahol, ahol egész sok versenyzőnk van. Azt elmondhatjuk, hogy a fesztiválon tudtak hatni azért az érzelmeinkre. Igen. Az egyik az a Nightingale, ahol én, én akárhányszor elkezdtek énekelni, elérzékenyültem, és a történet vége felé ez egyre gyakrabban előfordul ahogy így a szereplők mint egy fegyvert használták az éneklést. Igen. A másik az, az egyébként kifejezetten gyengére sikerült július 22-éből van. Engem mindig megérintettek azok a jelenetek, amikor a, az utoljai mészárlást túlélő testvérpár közötti érzelmeket és, és az ő traumájukat de ettől függetlenül maga a film az, 
Illetve ennek ellenére, vagy nem is tudom. Szóval a film, a film maga az nem, nem lett jó. Igen, illetve itt is megemlítenénk a Bergóna autort, ami pedig a végére csúcsosodik ki, és lesz nagyon érzelmileg erős. Igen, mert... És talán ez, erről is már volt szó, hogy azért ezt mindketten megkönnyeztük. Igen, olyan szépen építkezik, hogy így ellenállhatatlan ez, igen a csúcs jelenethez ér. Ami egy igazi katarzis élmény. Igen. Ehhez képest a legfelkavaróbb film. Tehát a Nightingale továbbra is birtokolja, ugyanis hát ez elég spoileres, de mivel hogy ez egy répen revenge film, ezért a rép az az erőszak, nem erőszak, és mindenféle erőszak részen nagyon-nagyon megviselő felkavaró. Ráadásul egy, egy kisbabát is megölnek benne, ami meg aztán végképp, végképp nagyon durva volt. Igen, igen. Aztán később is van még egy-két durva jelenetgyilkosság, de ehhez az első nagy mészárlás és erőszakhoz egyik sem ér föl. És tényleg, főleg valószínűleg azért működik ennyi mert, mert egy női rendező készítette a filmet. És így annyira hatásosan átadja azt, hogy főhős nem mit érzett ekkora, hogy, hogy tényleg így a... a igen, végig a, a lányra koncentrál a kamera, hogy ő, az ő arcára, hogy milyen érzelmek vannak rajta, és nagyon nehéz nézni. Igen. A másik a, pedig a Suspiria, amit eddig csak én láttam, úgyhogy ezért szegény Lilla <gül> szerintem sokkal jobban járt, mert van benne egy jelenet, amit a kritikával is olvashattok, ami engem tényleg a mai napig kísért. Összecsomózzák az egyik balettáncos gyakorlatilag, miközben él, és folyik belőle a vizelet, a nyál, elképesztően undorító, és nagyon-nagyon rossz nézni. Ráadásul a hangok, a belőtrázó sikolja, a csontoknak a törése, még ráadásul olyan hangerővel szólnak a füledbe, hogy ha elnézel, sem tudod kivonni magad a jelenetből. Terjünk át az érzelmek és érzékiségük témájára. Az egyik kategóriánk a legjobb csók, ahol megemlíthetjük szegény Capri revolution Ami nagyon most olyan részesül nálunk, mert hát nem volt jó. Nem, ennek ellenére volt egy-két érdekes és emlékezetes pillanat, például egy csók jelenet, ami Gyakorlatilag pár másodpercben foglal össze egy emberi kapcsolatot, meg lehetősen váratlanul érkezik. De szerintem így nagyon jó pontján a filmnek, és az egész így szépen van kidolgozva ez a jelenet. Igen, ez a film legjobb része. Igen. <gül> Akkor menjünk egy kicsit sikamlósabb területre, a legjobb szex jelenetet beszéljük meg, ami a leghatásosabb szex jelenet, az a Nuestra van. Szeretnél erről Jó, szívesen. Tehát itt, itt az a titka, hogy a két szereplő becsukja az ajtót, de résznyire belátunk rajta, és erre ők is reflektálnak, hogy hát úgyse fog senki benézni, és így mi, mint nézők, mégiscsak belátunk. Aztán közvetlen ezután rávág a film egy színházterem képére, ami egy elég medvevágó mondás megoldás, hiszen 
Gyakorlatilag ugyanilyen arckifejezéssel néztük végig ezt a jó hosszú jelenetet, mint ahogy a színházteremben ülő. Abszolút, igen. Van még egy-két említésre méltó versenyzőnk itt. Az egyik a Jink című kínai film, ahol egy szépen előkészített és egy vizuálisan gyönyörűen kivitelezett szexjelenet van egy házasságtörés tulajdonképpen. Az egész film ilyen fehér, szürke, fekete színekben úszik, erről később még beszélni fogunk. Ez a jelenet is természetesen, és ez az egészet ilyen álomszerűvé teszi. És a kedvencünk a verk sem maradhat ki a sorból, ami azért nagyon különleges, mert, mert van egy olyan, illetve többször is előfordul az a jelenet, hogy szeretkezés után egymáson fekszenek, mintha egy test lennének, és ez is egy nagyon gyönyörű megoldás. Igen, ez ilyen tökéletes egységet jeleníti meg, ami a két szereplő között van, és ez, ez nagyon szép és visszatérő. Most jön a legjobb páros ami ö, több, filmet, több filmben is szerepeltek ö, jó párosok. Az egyik a The Sisters Brothers nevű című western volt. Ö, szegény filmről eddig nem sokat beszéltünk, pedig ez is a fesztivál egyik ö, legjobb alkotása volt. Ö, itt a Joaquin Phoenix, John C. Reilly párosa viszi a hátán a filmet. Akik maguk a Sisters Brothers, ne? Igen, igen. Ö, egy testvérpár, akik így ö, nagyon nagy az egység köztük, de mégis természetesen vannak ellentétek is, és ez dolgozza fel a film, hogy meddig maradhatnak ők együtt, van-e jövőjük. A másik versenyző pedig a drag, amiben Vince Vaughn és Mel Gibson párosa nagyon jól működik együtt. Vicces, nagyon ironikus, szarkasztikus humorral. Igen, tehát ez egy ilyen body cup movie, a, az ilyen furcsa átirata az ő, ő kettősük. Jó, hát a legrosszabb főgonosz kategória szintén a drag-hez kötődik. Abszolút. E, igazából azzal játszik el a film, hogy a, a főgonoszról semmit nem tudunk meg, gyakorlatilag az arcát sem látjuk, ami annyiban jól működik, hogy így nem vonja el a figyelmet a, a valódi főszereplőkről, de mégis hagy egy hiányérzetet a történet szintjén. Igen, nem igazán tudsz a, a főszerep, vagyis a, a főgonosz ellen drukkolni. Um, annyit tudunk meg róluk, hogy hár, hát hárman vannak. Igen. Igen, és, és nagyon kegyetlenek. Tehát ezért kellene őket utálnunk. Persze utáljuk őket, csak nem tiszta szívből. Nem, nem, nincs olyan erőteljes érzelem feléjük, ami azért el kellene. Igen. Ehhez képest a legjobb főgonosz az a Nightingale-ben volt. Sam Coughlin most egy verőben más szerepben látható. Ő az, aki a Raven Revenge-nek a kiváltó oka. Tehát egy, egy ilyen morálisan nihil ez a karakter abszolút nincsenek nincsenek meg az olyan alapvető erkölcsi normái, ami, ami egy katonától, egy katonatisztől elvárható lenne. Végtelenül kegyetlen, és átgázol mindenen és mindenkinek céljai érdekében. Igen. Akkor törünk hát a legjobb filmzenére. Igen. Ami szerintem mindkettőnk számára a 
nem a Boxlux, hanem a zárófilm a Triven. Igen, ez egy nagyon jó hangulatú, hát egy ilyen drog, csempészes film vigyelték jelemekkel. Ami azért inkább a barátságra koncentrál szerintem, és a 70-es években játszódik, és nagyon jól visszaadja ezt a korszakot a, a filmzene. Egyrészt ö, olyan ö, dalokat is beletesznek, amik akkoriban voltak népszerűek, másrészt meg ö, maga a, a filmzene. Igen, ez egy nagyon sodró hangulatú, stílusos zenéről van szó. Igen. A Driven nyeri nálunk a legviccesebb film kategóriát is, mert ugye, amit mondtuk, hát végeltéki elemek azért bőven vannak benne, de a másik az az Una Storia Sensanome, amiről már szintén volt szó. Igen, érdekes, hogy mind a kettő egy ilyen bűnfilm köntösében felelje ezeket a szórakoztató elemeket, úgyhogy mind a kettő egy ilyen kis derűspontot jelentett számunkra sok dráma között. Igen. Végül a legszebb film kategóriájában is több versenyzőnk van. Az egyik a már említett Ying, a, a Chang Yimou-nak a filmje, amelynek a legnagyobb különlegessége az, hogy a kínai vízfestésre emlékeztet az esztétikája. Szürke, fehér, fekete színekben pompázik, és ebből egyedül a, az emberi test és a a vér jelent, jelent különbséget, tehát még, még az erdőben is annyira el van fakítva minden szín, hogy, hogy ilyen fekete-fehér-szürke dominál, és ez nagyon érdekes és nagyon különleges hatást eredményez. A másik az Ed Eternity's Gate, ami azt is érli meg, hogy Van Gogh szemével mutassa be Van Gogh életét. Ugye a film lényege tulajdonképpen az, hogy Van Gogh képtelen volt, megértetni az emberekkel, hogy ő így látja a világot, ahogy lefesti. És ezt úgy mutatja be a film, hogy néha ilyen egészen torz perspektívából, vagy ilyen eltolt színekben látjuk az ő környezetét. Ö, és végezetül a napszáltát is említsük itt meg. Ö, nyilvánvaló okokból, majd nézzétek meg a filmet. De most mi le fogunk szállni, úgyhogy el is köszönünk. Sziasztok! Sziasztok!